0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Wir sprechen heute über wieder einem Film von Mani Kaul aus dem Jahre 1973. Wir, das sind Florian Trompke und ich Christopher Dörr. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir diesen Film diese Woche ausgesucht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ich habe verdammt wenige indische Filme gesehen, also sowohl gegenwärtige als auch weiter hinten in der Geschichte verankerte Filme. Und da hat mich dieser Film angelacht und so habe ich mir gedacht, ja, der wird geschaut, der wird jetzt drüber gesprochen. Flo, sag doch mal, habe ich damit so grob deinen Geschmack getroffen? Konntest du was mit dem Film anfangen?
1: Also ich war auf jeden Fall sehr froh, dass du ähm, einen ja, indischen Kunstfilm aus dem 20. Jahrhundert, um äh, das mal irgendwie so ähm, zusammenzufassen, ausgesucht hast, weil das ähm, dann doch eine Art von Kino ist, mit der ich auch viel zu selten in Berührung kommen. Also mir fällt jetzt spontan eigentlich nur äh, Pater Panchali ein und das war eigentlich auch nur wegen der äh, Filmgeschichtsvorlesung. Ähm, und das ist eigentlich dann doch irgendwie traurig und dann ist ja verwunderlich eigentlich auch weil Mubi ja doch die Gelegenheit bietet. Also äh, man, also man sieht dann immer wieder, dass diese, dass in den Slidern äh, dann ab und zu mal ähm, da RegisseurInnen ja aus Indien kommen vorgestellt werden und ähm, irgendwie kommt es dann doch nie dazu. Und deswegen äh, bin ich darüber dann doch sehr froh. Ähm, ich bin ein bisschen unsicher, wie ich mit den Filmen heute umgegangen bin. Also ähm, ich würde vielleicht sagen, dass ich irgendwie nicht so viel rausgezogen habe, wie ich es vielleicht wollte. Aber vielleicht ist es auch was, was sich im Laufe der Folge dann auch ein bisschen... Ähm, erleichtert dieser Eindruck, wenn wir darüber reden und mir dann auf diese Weise vielleicht noch ein paar Aspekte klar werden, vorausgesetzt, dass du mit dem Film was anfangen konntest, dass du zufrieden mit deiner Auswahl warst. Ist es denn so?
0: Ja, das kann man so schon sagen, glaube ich. Also es gab sicher Momente in dem Film, die besser funktioniert haben als andere, aber nichtsdestotrotz fand ich die Momente, die funktioniert haben, wahnsinnig spannend. Auch spannend auf eine Art und Weise, wie ich das jetzt nicht erwartet hätte, als ich äh, den Film vorgeschlagen habe. Und insofern bin ich auf jeden Fall sehr froh, ihn äh, jetzt gesehen zu haben. Äh, um es einmal kurz zu erwähnen, ich glaube, äh, in unserer 50. Folge, wo wir so, äh, so ein bisschen äh, retrospektiv auf unseren Podcast geschaut haben, hatten wir gesagt, so, ja, wir müssten wirklich mal was aus Indien sprechen, das haben wir noch gar nicht gemacht und ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, könnte man sagen oder wir haben, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis wir unsere Blinde, blinden Flecke dann äh, zum, zumindest an dem Punkt irgendwie, ja, minimalst aufarbeiten, aber jetzt ist es soweit und dementsprechend würde ich sagen,
1: ja, fangen wir doch gleich mal an, wenig über den Film zu sprechen, willst du den vielleicht kurz zusammenfassen? Ja, ich werde mal mein Bestes geben. Also es basiert auf äh, so einer Volkssage, so habe ich das verstanden. Und äh, man beginnt eben mit einer Hochzeit zwischen einem Kaufmann ähm, und eben einer Frau. Dabei äh, wird einem gezeigt, beziehungsweise man folgt dem Blick eines Geistes, der in einem der in einem Baum lebt und der ja, diese Hochzeitsgesellschaft oder dieses Brautpaar beobachtet ähm, dann nach der Eheschließung wird aber klar, dass der Kaufmann weggehen muss, um Geschäfte zu machen ähm, für längere Zeit. Und der Geist nimmt dann die ja, Gestalt dieses Kaufmanns ein und ähm, ja, will dann eben an dessen Stelle treten. Er geht damit allerdings äh, offen um, also er verschweigt jetzt nicht, dass er ein Geist ist. Und die Frau und dieser Geist ähm, ja, leben dann aber als Paar zusammen. Sie bekommt auch ein Kind von ihm. Der Kaufmann kommt dann aber wieder zurück in äh, dieses Hammertdorf ähm, und dann ist eben dieser Konflikt, wo es darum geht, wer von den beiden nun tatsächlich der äh, echte Kaufmann ist. Äh, das wird dann äh, allerdings aufgelöst und der Geist wird äh, ja, verbannt in einen Brunnen gesperrt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, und der Film dann, also zusätzlich äh, dazu, dass ich dir die Gelegenheit geben möchte, da ähm, deine, deinen Eindruck zu dieser, dieser generellen ähm, Sage äh, zu geben, möchte ich auch die Gelegenheit geben, dass du diese Zusammenfassung ergänzt, ähm, denn das ist so ein Punkt, ähm, ich muss schon sagen, dass es ein Film war, dem ich manchmal mehr und manchmal weniger gut folgen konnte. Also diese allgemeine Geschichte ist ja jetzt nicht super komplex und das sind jetzt nicht irgendwie tausend Twists oder versteckte Sachen, ähm, die man leicht übersehen könnte. Aber ich war dann doch trotzdem relativ oft in so einem Modus, wo ich mich ein bisschen einlullen habe lassen, wo es dann doch gemütlich warm auf der Couch war und ich dann äh, so ein bisschen abgeschweift bin und mich dann immer wieder ertappen musste. Und es mir dann auch leid getan hat und ich mir gedacht habe, nee, es passieren ja gerade Sachen, so mehr oder weniger und deswegen war dann immer so ein bisschen die Angst dabei, dass ich gerade ähm, etwas nicht folgen konnte oder dass ich etwas verpasst habe. Deswegen äh, nochmal diese Eingrenzung. Also erstmal würde ich sagen, dass deine Zusammenfassung soweit,
0: glaube ich, relativ vollständig war. Also zumindest würden mir jetzt keine größeren Punkte einfallen, die du da ausgelassen hast. Ich würde dir auch äh, beistimmen, dass das so eine Rezeption war, die bei mir nicht gänzlich unähnlich aussah, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie als Defizit betrachten würde. Ich glaube viel eher, dass das was ist, was der Film in seiner Form hier und da auch anlegt. Da werden wir später nochmal mehr drüber reden, glaube ich, aber erstmal will ich auf deine Frage eingehen, was ich denn von dieser Sage halte und ich muss sagen, ich fand die von der Grundidee erstmal sehr spannend, vor allen Dingen als ich dann damit überrascht wurde, dass dieser Geist jetzt nicht irgendwie so ein hinterhältiges Spiel oder so führt oder so oder sie das Licht führen will oder so, sondern dass er da ganz transparent aha, mit umgeht. Ähm, dass, dass er ein Geist ist und dass er jetzt irgendwie das Äußere dieses Ehemanns kopiert hat ähm, und sie sich dann aber drauf einlässt und das für sie gar kein Problem ist. Also das war... Äh, sowas, womit ich nicht gerechnet hätte, wo ich aber gesagt habe, das ist eine Entscheidung, die eben im Verlauf des Films dann doch für, äh, zu Wendungen führt, die man so jetzt vielleicht nicht erwartet hätte, wenn man erstmal so diese grobe Outline hört. Einfach, ja, weil, weil man irgendwie ja dann doch dazu verleitet ist, zu denken, so, oh nein, wie wird sie darauf reagieren? Oder, oh nein, was passiert, wenn wenn dieser Geist überführt wird oder so. Und das so Sachen sind, die einfach überhaupt nicht passieren. Das sind Dinge, denen auch sehr wenig Raum von dem Film geschenkt wird. Also, oder generell kann man erstmal sagen, dass Dinge wie Konflikte, Dialoge, Unterhaltung generell jetzt nicht so der Fokus von dem Film ist. So, so wie du das nacherzählt hast oder so, wie man diese Handlung nacherzählt, ist man, glaube ich, schnell dazu verleitet, davon auszugehen, dass dass irgendwie, ja, so, so ein Drama ist, in dem sehr viel gesprochen wird, sehr viel diskutiert wird, und das ist eigentlich kaum der Fall. Vielmehr geht es ja irgendwie um, ja, so eine ausschweifende Inszenierung von Zeit und Raum oder vielleicht auch von, ja, von Einsamkeit, glaube ich schon auch sehr stark, von so einer Melancholie, von sowas sehr Kontemplativen, und ja, dementsprechend kann ich schon sagen, dass, ja, dass mir äh, diese Geschichte gut gefallen hat. Äh, die Frage würde ich jetzt an der Stelle natürlich auch an dich zurückgeben.
1: Ja, ich, also ich würde zustimmen und ich, und ich finde auch schon, dass diese Zurechnung, die du der ja, Umsetzung im Film ähm, gegeben hast, eigentlich auch schon ja meinen Eindruck auf, auf den richtigen Weg bringt. Also ich würde vielleicht sagen, dass diese Geschichte, also wenn, wenn man sie jetzt irgendwie erzählt bekäme oder so, vielleicht für mich so ein bisschen in diesen, in diese Kategorie, A, so eine Sage und erstmal abtun und nicht sich näher mit befassen, die Gefahr da wäre. Also irgendwie so dieses, es gibt den Kaufmann und der vernachlässigt die Frau. Das äh, erzeugt schon mal diese Gefahr. Dieser, dieser Geist ist dann, wie du es gesagt hast, ja, ganz interessant und, und ich finde es dann insofern auch einfach sehr spannend ähm, in dem Sinne, wie wie nicht nur Teile der Handlungen dann sozusagen, also wie du gesagt hast, keinen Raum gegeben wird, sondern dass sich ja auf ähm, viele formale Aspekte eigentlich ausdehnt. Äh, also diese, also gerade in einzelnen Szenen, ähm, wenn eben Dialoge so geführt werden, dass man ähm, die Person, die spricht, oft nicht sieht, dass man vielleicht nur ähm, Teile von der Kleidung oder Körperteile sieht oder wenn eben dann weggeschnitten wird zu der Person, die angesprochen wird. Ähm, auch allgemein, diese Dialoge sind ja auch sehr karg ähm, formuliert. Dann auf der Bildebene, das ist vielleicht auch was, wo man noch tiefer reingehen möchte, äh, wo man vielleicht auch noch tiefer reingeht, aber so generell diese Idee, dass man Bilder einfriert, dass man ähm, teilweise auch nur Standbilder für einen Shot verwendet, ist ja auch etwas, wo eben eine Kontinuität aufgegeben wird und insofern auch klar gemacht wird, dass hier gerade was ausgespart wird, dass ähm, nur zum Beispiel gezeigt wird, dass eben diese Person ähm, zum Beispiel irgendwie traurig schaut ähm, und dann gar nicht ähm, die Nuancen von Bewegungen oder von Verläufen ähm, wichtig sind, sondern mehr vielleicht ähm, dieser Zustand und ähm dann eben auch Raum für so ein einzelnes ähm, Bild gegeben wird. Und dann in der anderen Hinsicht eben dieser, dieser Platz, der gegeben wird für diese langen Phasen, wo Musik gespielt wird, wo äh, keine Ahnung, ein äh, Hochzeitszug am Anfang, der fährt ja auch schon eine ganze Weile, äh, wo eben diese Phasen eingebaut werden, wo man so ein bisschen schaut, aber es gar nicht so viel tatsächlich an Handlungen äh, passiert, sondern dass er so vor sich hintreibt. Und ich habe mich schon auch immer wieder wohlgefühlt und deswegen <lacht> habe ich vielleicht auch dazu äh, geneigt, dass ich da so ein bisschen treibe und mich so ein bisschen ähm, in so eine Müdigkeit wiegen lasse und ich finde, der Film hat das ähm, vielleicht nicht immer sehr deutlich gemacht, ähm, dass das jetzt ein Teil ist, wo man irgendwie in so eine treibende Stimmung kommen soll, also ähm, äh, vielleicht habe ich da erwartet, dass mir das irgendwie gezeigt wird, so, ah, die, keine Ahnung, die Figur schl schläft jetzt und jetzt ist quasi Zeit, dass ich auch so ein bisschen Wiege und nur so Eindrücke bekommen, dass irgendwie nur so ein großes ist und dann kommt wieder diese konkrete Handlung, aber das ist ja was, was dieser Film einfach nicht machen möchte, diese klaren, diese klaren Markierungen gar nicht setzen möchte und das ist etwas, was eben diese Unsicherheit bei mir hervorgerufen hat und mit dem ich dann erstmal jetzt eben hinterher so ein bisschen keine Ahnung, klarkommen äh, muss, um zu sehen, also um zu sehen, ob meine Rezeption eben auf nichts verpasst hat oder eben produktive Wahrnehmungsweisen irgendwie nicht ausgespart hat. Und ähm, ja, also ich fand in dadurch, dass du das irgendwie schon reingebracht hast, hat das irgendwie eh schon diese, diese Richtung aufgemacht und das fand ich jetzt schon mal ganz schön. Also diese, dieser Wunsch, dass mir ein neuer Zugang zum Film eröffnet wird, äh, hat sich irgendwie schon in der Hinsicht zumindest erfüllt. Ein Aspekt, über den wir, glaube ich, noch sprechen sollten, wenn wir jetzt schon
0: so eine grobe Aufzählung machen, ist, dass es sehr viel Erzählung aus dem Off gibt oder mehr oder weniger aus dem Off. Also sehr viel wird auch nicht in Dialogen erzählt, sondern von Stimmen, unterschiedlichen Stimmen tatsächlich, die wir nicht so ganz klar zuordnen können. Es gibt da teilweise auch Szenen, in denen diese Stimmen dann Menschen zugeschrieben werden, die dann aber auch wieder in anderen Szenen andere Menschen das Innenleben anderer Menschen beschreiben. Also auch hier nochmal so ein sehr interessantes Spiel der Informationsvermittlung oder auch der Zuschreibung von Stimmen. Männer sprechen mal Frauen, Frauen mal Männer, mal Frauen, Frauen, mal Männer, Männer. Also auch hier kein klares Muster, das erkenntlich ist. Also ich glaube schon, dass das auch im Film ist, der so sein Status als Volkssage, als Erzählung, die weitererzählt wird, die verfremdet wird, die von verschiedenen Stimmen erzählt wird, schon auch noch mal hier und da in den Vordergrund rückt oder zumindest ihn nicht verheimlicht. Hm, vielleicht wäre es ja ganz praktisch, mit dem Film wirklich von vorne anzufangen und zu versuchen, uns so ein bisschen anhand von dem entlang zu hangeln, weil ich glaube, diese Eröffnungssequenz bietet uns schon sehr viel von dem, was wir irgendwie im Verlauf des Films immer wieder sehen. Also erstmal bekommen wir die Opening Credits, äh, in denen tatsächlich die Credits auf Papier geschrieben sind und man dann äh, teilweise sieht, wie die Kamera dieses Papier herunterfährt. Auch hier vermutlich primär, da, ähm, da ich die Sprache und die Schrift dementsprechend auch nicht kenne, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, die mir jetzt nicht einfallen, so ein bisschen dieses Gefühl von dem Zeigen von Schrift, also auch hier wieder so ein, ja, bewusst machen, dass sich um so eine Erzählung handelt, mehr oder weniger. Also man wird so ein bisschen in diese Narrative, in dieses Sujet direkt, ja, langsam ein, reingeschoben so. Und unterbrochen werden diese, ähm, ja, werden diese Credits von einzelnen, Stills, also Bildern, die für eine gewisse Zeit gehalten werden. So, Die kann man noch nicht so richtig zuordnen, aber wie sich dann im Verlauf des Films herausstellt, sind das dann wohl Dinge, die im Verlauf dieses Films passieren. Also ist auf eine gewisse Art und Weise fast so ein Vorwegnehmen, das uns aber noch nicht Bewusst ist in dem Moment. Also, wir sehen hier irgendwie Ausschnitte, die aus ihrem Kontext entnommen wurden, die an sich nicht für sich stehen können, aber an dieser Position für sich stehen. Und das ist ja vielleicht auch nochmal was, was der Film an einigen Stellen macht, dass man eben Freeze-Frames oder Stills sieht und man nicht so ganz weiß, okay, was ist das jetzt? Und sich Gedanken darüber macht, versucht sie zu interpretieren, versucht sich da irgendwie hereinzudenken und mal zu einem klaren, mal zu einem weniger klaren Urteil kommt, aber trotzdem ist das natürlich ein Element, das sofort irgendwie so eine aktivere Rezeption in einem auslöst, würde ich mal sagen. Also die einen dazu auffordert, sich Gedanken zu machen, das zu verorten, sich zu fragen, was bedeutet das jetzt gerade, was soll das? Und das direkt so zu Beginn des Films fand ich schon auch spannend, wenn diese Sequenz dann vorbei ist, beginnen wir, wie du gesagt hast, mit diesem Hochzeitszug, ähm, wo sich äh, Braut und Bräutigam unter so einer Decke befinden und wir in wirklich extremen Close-Ups die beiden betrachten. Also wir sehen oftmals nur ihr Gesicht, nur Partien ihres Gesichtes. Oder im Falle der Frau auch oftmals so ein Schleier, der ihr Gesicht so halb verdeckt. Hier, wie auch im gesamten Kontext des Films, hat sie eigentlich fast am ehesten so was Geisthaftes. Sie, also wir erfahren eigentlich sehr wenig von ihr, wo sie herkommt, warum sie diesen Mann überhaupt geheiratet hat, was sie eigentlich konkret möchte, was, was so ihre Träume, Ziele, Ambitionen, was auch immer sind. So all das wird weitestgehend ausgespart. Ähm, aber das... Gewinnt dadurch, dass wir irgendwie so direkt in ihr Gesicht schauen können und irgendwie so die Apathie in ihrem Gesicht weitestgehend sehen. So eine ganz eigene Qualität. Also ich würde jetzt mal bis hier hingehen und sagen, das sind so die Stilistiken, die hier zu Beginn des Films direkt aufgerufen werden und sagen, das waren alles Dinge, die mich direkt haben interessiert wirken lassen, wo ich direkt gesagt habe, so ja, ich freue mich drauf, den Rest des Films zu sehen. Das
1: könnte spannend werden. Ja, vielleicht dazu, zu dieser Figurenzeichnung. Also ähm, ich finde, man hört ja manchmal, wenn ein alter Stoff aufgearbeitet wird, ähm, in, in einem Film zum Beispiel, dass dann äh, so ein Anspruch ist vielleicht, dass man ähm, jetzt irgendwie aus dieser vagen Figur die ähm, ja irgendwie alle in so einem gewissen Bewusstsein schon mit sich führen, dass man der dann eben im Leben verleiten möchte, dass man die echte Person hinter ähm, dieser Sagenfigur, hinter dieser Gestalt ähm, herausfinden möchte und das ist ja auch in diesem Kontext dann eben eine interessante Umkehrung oder Verwehrung von so einer, äh, von, von so einer Tendenz und insofern eben auch sehr spannend, dass man diesen Bezug äh, auf diese Sage, der sehr explizit ist. Du sagst es eben mit, mit diesem Blick auf äh, ja, Schrift, auf Papier, mit diesen ErzählerInnen, dass man ihm auch in so einer äh, Entscheidung eben auch weiterführt. Ich finde, in diesen ersten Minuten ist ja ähm, eben neben diesem Hochzeitszug auch dieser Geist ja schon eine äh, wichtige Figur. Man ähm, beginnt ja auch äh, mit einer Aufnahme von einem Baum, wo gesagt wird, da haust den diesen Baum wohnt der Geist inne. Und dann später beobachtet man ja diesen Hochzeitszug, wenn ähm, der vorbeifährt aus dieser Perspektive des Geistes. Also man, die, die Kamera ist eben auf dem Baum und macht da so einen Schwenk. Ähm, und insofern finde ich das auch in dieser Verbindung eigentlich ganz interessant, dass man diese Position von so einem Naturgeist einnimmt, ja eigentlich mit der Kamera, dass man dass man so einen Blick aus der Diz Distanz ja dadurch auch ähm, bekommt, der aber parallel existiert mit diesen sehr nahen Aufnahmen, aber von ähm, Personen, von Figuren, die eben so wenig Emotionen zeigen, die man irgendwie dann auch in der Nähe sehr fremd bleibt. Und das finde ich also in, zum einen spannend diese vielleicht Identifikation äh, der Kamera mit dem Geist als auch, dieses, ähm, diese Ferne, die mit den Charakteren, egal wo die Kamera ähm, gerade steht, vielleicht äh, bleibt in diesen ersten Aufnahmen. Weil es mich, mich auch interessiert, weil es ja dann doch eigentlich ähm, eine spannende Auseinandersetzung ist, die zwischen dem Kamera, zwischen den Entscheidungen und diesem, diesem Geist, der getroffen wird. Ähm, Gibt es denn da auch Aspekte, die dich die dir irgendwie aufgefallen sind, die dich interessiert haben, was ja was diesen Geist betrifft? Also ich würde dir erstmal beipflichten, dass die äh, Einstellung, die du da
0: gerade beschrieben hast, sehr interessant ist. Ich fand die auch sehr spannend, als ich sie so direkt gesehen habe. Und Ich glaube, wenn man jetzt so im Nachhinein auf den Film schaut, ist sie fast nochmal ein bisschen spannender, da glaube ich, einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige Fall ist, wo so eine... Direkte Zuschreibung von Perspektive der Fall war. Also meistens ist man ja eher in der Position, wo man von außen auf etwas draufblickt oder vielleicht auch von sehr nah auf etwas draufblickt, während es hier eben wirklich so ist, dass man einen weiten Blick hat. Dieser weite Blick aber durch das, was wir irgendwie aus dem Off erzählt bekommen, irgendwie sehr detailreich eigentlich ist. Also, dass er sofort diese Frau sieht und sofort vernaht, ist sofort alles an ihr irgendwie anziehend findet und eben sagt, die ist es, zu der muss ich irgendwie kommen, mit ihr muss ich zusammenleben. Also, dass hier auch so ein sehr starker Kontrast eigentlich in dem ist, was erzählt wird und was gezeigt wird, das äh, fand ich auch spannend und in der Art und Weise in dem Film vielleicht tatsächlich fast einzigartig. Was, wenn wir hier gerade schon bei so einer Ökonomie des Blicks und der Sichtbarkeit sind, auch nochmal anzusprechen ist, ist glaube ich, dass der Film auch sehr viel mit Schatten spielt, also auch sehr viel damit nicht, also dass man Dinge einfach nicht sieht oder nur Ausschnitte von etwas sieht, also einerseits natürlich klar mit diesen Freeze-Frames, wo man sich der Bewegung verweigert, wo man sich auch irgendwie allem, was jenseits des Bildes ist, verweigert, was dann im Kontrast zu Schwenks steht die da, und Zooms, die der Film auch hier und da einsetzt, also wo es entweder so eine Zuspitzung auf etwas gibt und man quasi den Rest ausblendet oder aber tatsächlich ab und zu auch den Blick weitet, was unter anderem, äh, glaube ich, in Kombination mit diesem Baum passiert, in dem dieser Geisthaus, also ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir quasi in unserem Blick erst den Blick weiten und dann quasi mit diesem weiten Blick weiter operieren, oder? Oder ich weiß gerade nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, die beiden Shots aneinander aneinandergereizt sind. Vielleicht ist es auch so, dass wir quasi erst die, den Blick des Geistes sehen, der weit ist und sich dann unser eigener Blick weit. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall sind das auch Dinge, die dieser Film macht. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist eben teilweise auch der Mangel an Licht. Also es gibt, gab so eine sehr eindrückliche Szene, in der wir eben eine Umarmung von der Frau und dem Geist sehen, äh, in der wir das quasi über die Schulter des Geistes sehen ähm, und das Gesicht der Frau in, im Schatten liegt. Ihr Gesicht ist ja auch oftmals von so einem durchsichtigen Schleier überdeckt, ähm, was auch nochmal so eine Einschränkung in der Sicht ist, in ihrer wie auch in unserer. Also ich glaube, das ist auch so eins der Elemente, die an dem Film sehr schätze, runtergebrochen, dass er hier und da einfach verdammt hübsch aussieht. Aber eben auch, ähm, dass äh, unser Blick hier irgendwie auch ohne Kamerafahrten
1: sehr bewusst gelenkt wird, eben durch das Sichtbarmachen und Nicht-Sichtbarmachen. Diese Schatten öffnen ja auch ein ganz interessantes äh, Nachdenken über diese Idee von Referenz, von ähm, ja, Abbild oder etwas, was eben auf, ähm, zu was anderem gehört, aber dann doch eigentlich sein eigenes ähm, ist. Also logischerweise ist ja ein Schatten das, was eine, eine Person wirft. Also es gibt einen Gegenstand, der eben zu diesem Schatten gehört. Dies das Höhlengleichnis, äh, denkt man ja vielleicht daran. Und ich habe mir das auch gedacht, dass dieser Geist, der dann im Baum sitzt, der diese Frau sieht und der sich dann diesen, ähm, diesen Kaufmann dann angleicht, dass das ja auch etwas ist, wo er eine, eine Kopie produziert von seinem Äußeren, ähm, die dem nahe kommen muss. Also er sieht also er sieht ja so aus wie er, aber er, es ist ja klar, so wie dieser Geist sich gibt, wie er spricht, dass er ein, ein, anderer, ein anderer ist. Also er versucht ja gar nicht, in diese Rolle zu schlüpfen, er versucht auch gar nicht, das nachzuspielen, sondern er lässt es eben auf so einer oberflächlichen Weise. Aber das ist ja etwas, was von der Frau angenommen wird, ich habe mich dann auch gefragt, ob das dann dieser Geist irgendwie besonders, ob der irgendwie ja liebevoll ist, ob der irgendwie ein, ein guter Partner ähm, dann sein könnte. Ähm, und ähm, er übernimmt ja dann diese Rolle und im späteren Verlauf wird das ja auch dann insofern über, ähm, überspitzt weitergeführt. Ähm, wenn diese Frage kommt, was wer eigentlich von diesen beiden ist diese Kopie, es gibt ja da eigentlich eine ganz klare Antwort, aber insofern, aber die wird ja dann doch irgendwo auch verkompliziert, wenn ja diese Frau ja eine ganze Ze Weile schon mit diesem anderen Mann zusammengelebt hat. Also diese Frage, wer ist dann eigentlich tatsächlich der, der Partner, weil der Geist hat sich zwar nur so als der ausgegeben, aber der war halt da. Und ähm, also zum einen dann diese, diese, diese Verkomplizierung von äh, Kopie und Original äh, und dieser einnehmende Prozess. Da möchte ich vielleicht noch auf, einen ganz eindrücklichen, auf eine ganz eindrückliche Einstellung aufmerksam machen, wo eben ein Sonnenuntergang ähm, gefilmt wird, wo die Sonne über so einem Berg zu sehen ist, wie sie eben natürlich ganz rot ist und dann ähm, versinkt sie langsam und ähm, das Schwarz, die, die das Reich des Schattens sozusagen, nimmt dann immer mehr von dem Bildschirm ein äh, und wird dann wirklich förmlich verschluckt und ähm, daran habe ich denken müssen, wie du eben davon geredet hast, wie die Frau auch, äh, wie eben auch ein Schatten auf diese Frau geworfen wird und dass das vielleicht eben ein Prozess ist, wo das, wo die, wo der Verweis, wo die Kopie ähm, eben Anspruch auf ähm, sozusagen diese ähm, Welt der Originale sozusagen nimmt. Also das ist jetzt ein, äh, das ist vielleicht etwas äh, grob ausformuliert alles, aber ähm, insofern, äh, aber allein schon, dass hier diese Verbindung möglich ist, äh, finde ich total aufregend in Verbindung mit dieser Sage. Mhm, grob ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn
0: äh, wenn die beiden dann zusammenleben, dann bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung, was passiert. Also da, die leben dann halt irgendwie zusammen und verbringen vier, fünf Jahre und irgendwann wird dann aus dem aufgeteilt so, jo, vier Jahre sind jetzt um, äh, der Mann kommt demnächst wieder und ich so, ach so, ja vier Jahre, Mensch, äh, wie die Zeit vergeht. Also, da setzt der Film jetzt keinen sonderlich großen Fokus. Und ich glaube, das ist das, wo ich vorhin meinte, dass der Film so ein Schwelgen vielleicht ja auch so ein bisschen fördert. Also, wenn wir zum Beispiel ein, so ein Standbild von der Frau sehen und das dann so langsam in ein, in ein Bild von ihr fadet, das einfach nur näher an ihr dran ist, dann ist ja dieser fadende Übergang auch sowas irgendwie, sowas Fließendes. So etwas, wo man vielleicht wirklich so langsam vor sich hin äh, schwelgt und irgendwie einfach diesen, diesem Bild hingibt. Und ich glaube, dieses Gefühl vermittelt der Film ganz gut und lädt einen hier und da auch so ein bisschen dazu ein, dem zu folgen, sich darauf einzulassen, dem nachzugehen. Und das hat er für mich persönlich ziemlich gut hinbekommen. Also auch dadurch, dass es eben wenig Dialoge gibt, die jetzt von Relevanz sind und man jetzt irgendwie voll dabei sein muss und die ganze Zeit sich fragt, so, oh nein, wie geht's jetzt weiter oder so. Also dadurch, dass auch diese ganzen Konflikte weitestgehend ausgespart
1: sind. Ja, schafft das der Film meiner Meinung nach ziemlich gut. Ja, so ein Punkt, ähm, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit ich weiß nicht, auch tatsächlich mit dem Verständnis ähm, beziehungsweise mit den konkreten Abläufen vielleicht eher. Also das ist vielleicht was, wo ich äh, unfreiwillig getrieben bin und es mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie mehr ähm, fassen kann. Und deswegen auch die Frage mal ganz explizit, weil vielleicht ging es dir ja nicht so, ähm, ist nach dieser Aushandlung von ähm, dem Geist und dem Kaufmann, also, äh, also wie dieser Prozess, der gemacht wird nach dem Hochstapler, Quasi ähm, sich abläuft. Ich fand, das waren ähm, teilweise für mich irgendwie auch fast desorientierende Abläufe. So hinterher habe ich mir gedacht, ah, okay, der, der Geist ist gebändigt. Aber ja, mich würde da interessieren, ob du da Gedanken zu hast, ob da dir irgendwas aufgefallen ist. Ähm, einfach weil ich dazu eben wenig habe, außer dieses, diese Ungewissheit, ähm, wo ich gerade bin, wie das gerade abläuft.
0: Also ich hatte während des Schauens auch meine Probleme, die genaue ja, Abfolge von dem, was da passiert, festzuhalten. Also der Mann kommt eben aus seinem, seiner fünfjährigen Reise zurück. Er fährt aber schon, beziehungsweise er fährt eigentlich schon vor Ablauf dieser fünf Jahre, dass quasi seine Frau ein Kind bekommt und er fragt sich so, hm, Moment, also Moment, was? Die bekommt ein Kind? Was, was soll das denn jetzt? Und warum wird eigentlich nie auf meine Briefe geantwortet? Was soll das? Und schon bevor er losreist, wird er quasi als Hochstapler betrachtet und erkannt und kehrt dann aber trotzdem heim und dann gibt es eben einen Konflikt, wer ist der Echte, wer ist der Hochstapler, die sehen ja irgendwie gleich aus, beide behaupten, sie wären der Ehemann und dann gibt es so verschiedene Methodiken und irgendwie Meinungen des Volkes, wie das jetzt passieren sollte, wer der Echte ist, wer nicht der Echte ist und da habe ich auch so ein bisschen abgeschaltet. Also es ist für mich auch beim Schauen vielleicht so die Schwäche des Films gewesen, dass das dann eben der Moment ist, wo dann plötzlich viel geredet wird, wo plötzlich viel vermittelt werden soll, also wo man dann vielleicht so aus diesem Schwelgen herausgerissen wird. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass das als Kontrast ja scheinbar ganz gut für uns beide funktioniert hat, also dass wir uns eben so in diesen freudigen fünf Jahren festgefahren haben, dass dann plötzlich in dem Moment, von dem von Anfang an klar war, dass er kommen wird, also von dem Moment an, wo es eben zu diesem Konflikt kommt, von dem es nur eine Frage der Zeit war, bis er auftaucht, ähm, uns plötzlich dem nicht mehr so hingeben konnten. Also ich würde schon sagen, dass das einer gewissen Logik folgt, was, da, was wir da quasi erlebt haben. Ähm, und auch wenn es jetzt nicht die beste Seherfahrung dadurch war, ähm, würde ich sagen, dass ich jetzt im Nachhinein das eigentlich ganz interessant finde. Auch wenn ich dir... Bei deiner Erfahrung beipflichten würde, dass, äh, dass man so ein bisschen den Überblick verliert. Also es gibt dann irgendwie so drei große Prüfungen, die da irgendwie gemacht werden, um zu testen, wer der Geist ist, wer nicht. Bei den ersten zwei hatte ich keine Ahnung, was passiert. Also irgendwas mit einem Stab, an dem ein Messer ist, der irgendwie ans Gesicht gehalten wird oder so. Und wer zuerst irgendwas sagt, ist der, der Ehemann oder nicht der Ehemann oder so, weiß ich nicht. Das, Übergang zur zweiten war irgendwie sehr fließend, die habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und die dritte ist dann aber eben, dass ähm, eine List, wo gesagt wird, hier ist eine leere Flasche und äh, derjenige, der es schafft, in diese Flasche reinzugehen, das ist der Ehemann, äh, der wahre Ehemann. Und naja, dann äh, kommt es, wie es kommen muss und der Geist geht in diese Flasche rein und dann ja, wurde er geprankt, es stellt sich heraus, hast. <lacht> Das war nur eine hinterhältige List und natürlich ging es nicht darum, äh, herauszufinden, wer der Ehemann war, sondern wer hier der Imposer ist. Und ja, so stellt sich dann eben heraus, dass äh, ja, derjenige, der für einen Hochstapler gehalten wurde, Wirklichkeit der Ehemann ist. Und das führt dann nochmal zu einer Szene, die ich sehr eindrücklich fand, weil ich sie wirklich wahnsinnig tragisch und dramatisch fand. Also wo quasi dieser Mann versucht seiner Frau zuzusprechen, dass sie sich doch nicht schämen müsste, dass es ihr nicht schlecht gehen müsste, weil sie ja keine Ahnung hätte haben können, dass, äh, dass es sich dabei um Geist handelt und nicht um ihn, während wir aber eben ihr Gesicht sehen und wissen, dass es nicht die Trauer ist, äh, darüber ist, dass sie getäuscht wurde, sondern eben die Trauer darüber, dass der Geist ausfindig gemacht wurde und weggesperrt wurde und sie jetzt wieder mit ihrem eigentlichen Ehemann zusammenleben muss. Das war für mich wirklich äh, ein ganz großartiger Moment. Ähm, wir sind den Film ja jetzt quasi einmal so von Anfang bis Ende durchgegangen. Auch was, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben, können wir uns vielleicht als Modus mal so im Hinterkopf behalten, wenn wir nicht genau wissen, wie wir uns dem Film annähern können. Ähm, und du meintest ja, dass du dir noch unsicher warst, wie, oder ja doch warst hoffentlich, wie du zu dem Film stehst, dass du Fragen hast, so konnten die denn so ein bisschen geklärt werden oder hast du das Gefühl, dem Film jetzt ein wenig mehr abgewinnen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist dann doch noch mal eine Bestätigung von, von Eindrücken, von denen ich vielleicht gar nicht wusste, dass ich sie gemacht habe, aber die dann eben noch mal in so einem Gespräch äh, noch mal ja, mir, mir zugehbar wurden und das ist dann doch etwas ganz Schönes und, das, und insofern würde ich schon sagen, dass jetzt äh, eine gewisse Sicherheit äh, zu meiner, zu meinem Eindruck äh, gekommen ist, dass ähm, ich auch dem Film mehr zuschreiben kann und vielleicht auch deswegen ähm, den Film noch eher in Erinnerung halten werde, mich auf den Film vielleicht äh, ja, gedanklich beziehen werden kann, dadurch, dass das nochmal aufgearbeitet wurde und irgendwie dann nochmal besser eingeordnet werden konnte. Von dem her bin ich äh, dann doch sehr froh und werde eigentlich auch gerade an die Menschen, die jetzt an dem Punkt von der Folge sind und dadurch ja irgendwie auch schon ähm, einen Zugang zu dem Film haben, falls sie ihn noch nicht gesehen haben, auch weiterempfehlen, dass man den äh, sich vielleicht mal anschaut. Weil ich glaube, gerade eben, wenn man sowas im Hinterkopf schon hat, wenn man schon ein bisschen weiß, worauf man sich, worauf man sich da einlässt und äh, was da so passiert, dass das ähm, dann ein umso produktiveres Schauen vielleicht ähm, ermöglichen kann. Genau, wir haben ja die Laufzeit noch gar nicht
0: erwähnt und deswegen sei vielleicht an der Stelle auch kurz gesagt, er geht nicht so wahnsinnig lang. Also, falls ihr euch unsicher seid, die 82 Minuten, die kann man sich ruhig mal ohne weiteres, oder was heißt ohne weiteres, aber die kann man schon mal irgendwo reinquetschen. Also ist jetzt nicht so, als ob das so ein Drei-Stunden-Epos ist, in dem die Zeit wirklich ausgewalzt wird, sondern da bekommt das wirklich ziemlich gut hin, das in so einer kurzen Zeit zu kondensieren und es ist jetzt zugegeben nicht so, als ob sich der Film so kurz anfühlt, aber ich glaube, es ist ja in dem Gespräch dann auch klar geworden, dass das auch nicht so wirklich das ist, was der Film vermutlich versucht oder nicht das ist, was ähm, ja was hier vermittelt werden soll. Genau, wir haben jetzt über du Vida gesprochen, einem Film über Geister. Und wenn ihr begeistert seid von diesem Podcast, dann, äh, dann könnt ihr auch einfach nächste Woche wieder reinhören. Also das ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns weiterempfehlen, wenn ihr sagt, Mensch, das war doch gerade eigentlich ganz spannend. Ihr könnt uns eine positive Bewertung da lassen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, uns da Lobkritik oder was auch immer hinterlassen. Und äh, genau, ansonsten könnt ihr, wie gesagt, nächste Woche einschalten, schauen, was Flo Film vorschlägt und äh, ja, uns dann wieder bei einer weiteren Diskussion lauschen. Äh, mich würde es freuen und ja, jetzt bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer ciao. Bis dann.